0: Bienvenidos prisioneros a Calabozo Geek, este es su podcast donde tres chavos rucos con mucha onda platicarán de la cultura, historia, ciencia y tecnología detrás de la industria del gaming. Experiencias, invitados, reseñas y mucho más te esperan aquí en Calabozo Geek.
1: La guerra de las consolas se disputaba entre Nintendo y el gigante Sony, que recién había entrado a la lucha y ganado mucho terreno. La fuerza de Sega se iba poco a poco apagando, y al parecer la disputa entre los dos gigantes Sony y Nintendo tendría pista para largo rato. Sin embargo, un gigante dormido despertó y nos tomó por sorpresa a todos. Me refiero al Xbox, que fue la gran apuesta de Microsoft para entrar a la guerra de las consolas y convertirse al día de hoy en uno de los mejores. Comenzamos platicando un poquito de las anécdotas, como es costumbre ya de este podcast ¿Cómo fueron sus experiencias en el primer contacto que tuvieron con el Xbox? platíquenos
0: Y pues bueno, quieres? pues la verdad yo no tuve un Xbox este original, sí tengo cosas que hablar del Xbox Pero pues casi el acercamiento que tuvimos fue muy, muy pobre, por lo que habíamos platicado que éramos personas de Nintendo Y creo que en sus inicios como que no salió tanto el boom es, yo recuerdo que lo, lo tocamos, Edwin, Este recordar... Bueno, yo lo toqué cuando allá en, en el local de reparación, ahí en ese proyecto que tuvimos hace años, este, tocamos la consola y estaba así como eh, en boga el Ninja Gaiden y algunos juegos, ¿no? Y ya después vino el 360, pero el Xbox original como tal, yo casi no tuve la oportunidad de jugar con ellos porque salió justo en los 2000, este, estábamos más metidos con toda Nintendo 64, y pues posiblemente pues iniciamos la etapa universitaria Y pues ya fue un poco complicado el tema de los videojuegos Pero no sé, en tu caso, Cocatrón, si ¿sí tuviste la consola en tus manos ¿La jugaste o no? Platícanos
2: No, no tuve la consola Bueno, no, yo personalmente no, 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 me, no me pude comprar la consola Pero mis primos sí tenían la consola Y estaba fregoncísimo Porque era la consola igual que al Playstation que le metían en Juegos Piratas Esta consola ya contaba con un disco duro y le metían al disco duro Juegos Piratas y los Juegos Piratas que metían era un, me acuerdo mucho de uno que era el Bubble Puzzle o Puzzle Bubble, Bubble Shutter, Bubble Shutter algo, algo por el estilo y la cosa es que se dividía la pantalla en dos y podíamos jugar de dos y, este, y la idea era ganar era un juego bastante sencillo pero era súper divertido y más en apuesta era increíblemente divertido y jugaba con mis primos y también parte de lo que jugábamos era tanto Smash como esas eran las retas más ambiciosas y apostábamos dinero y, y estaba bastante divertido. O, y o después, sea, el, ¿ajá? En, ¿en el Xbox jugaste Smash? ¿En una emulación? No, no, no. El, el Smash sí lo jugamos en Nintendo, pero era como parte de lo que jugábamos. Tanto ah, okay. el Smash en el Nintendo como el, este, el Bubble Shooter en, eh, en el Xbox. Pero es, es que es eso. O sea, Xbox sí tenía juegos muy fregones para Xbox, pero eran solamente para una persona. O sea, él hablando de... Ahorita vamos a platicar un poco más, pero hablando de Halo... Eh, pues solamente era una persona, a menos que te conectaras... Y ya podías jugar online con, con tus amigos, pero... Y eso fue lo chido que sacó, que, que sacó Xbox, ¿no? Bueno, ¿Qué, bueno ¿qué, es qué que... nunca jugué en, en línea.
0: Es que Xbox lo que tuvo fue precisamente ese tema del multiplayer con el Xbox Live... Y creo que lo metió sí. ahí por el 2003 o algo por el estilo, pero... Edwin, ¿tú qué experiencia tuviste con el Xbox original?
1: A mí, a mí me tocó en un periodo en el que tuve que entrar a trabajar en un centro de reparación de equipos electrónicos. Entonces, este centro de reparación de equipos como televisores, equipos de audio, videocaseteras, DVDs, etc. En algún momento le toca el cambio de pues, que ya la gente empieza a tener videojuegos en casa como si fueran lavadoras o refrigeradores, ya como es lo normal. Antes les, les habíamos platicado que pues, era cosa de unos cuantos, era cosa de chamaquitos viciosos, pero ya en ese punto de la historia se vuelve normal, entonces lo que tenía este lugar donde yo entré a trabajar es que iba recibiendo equipos electrónicos descompuestos en general entonces ellos tenían que irse adaptando pues aprender a reparar los nuevos tipos de equipo pues, para, pues, para dar solución, para hacer dinero obviamente ¿no? entonces gracias a eso empiezo a tener la oportunidad de tener contacto pues prácticamente con, con todas las consolas literalmente porque empiezan a llegar descompuestos pues, desde Ataris, Sega eh, Genesis por ejemplo, hubo mucho Dreamcast por ejemplo y Xbox llega el turno porque se empieza a volver en la ciudad donde yo trabajaba en ese entonces, pues una de las consolas más compradas. Nosotros nos dábamos cuenta de cuál era el éxito comercial en ventas en nuestra ciudad, porque empezaba, empezaban a llegar muchas consolas descompuestas. Eso, o porque de plano estaba saliendo muy mala la, la calidad, <risa> una de dos, ¿no? Entonces empezamos a recibir mucho Xbox, me recuerdo debimos de haber tenido en almacén, no menos, de, no menos de 300 cajas negras de Xbox. Incluso en algún momento eh, a mí se me ocurrió la idea de armar un robot. Es un proyecto utópico que nunca a, llegamos a hacer. Un robot fabricado de puras consolas, ¿no? Así como, como chatarrería. ¿Fue la
2: consola la, la vieja, la primera o la 360? La negra.
1: No, 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 el negro. El negro. El, el primer de Xbox negro. Ese empezó a llegar mucho y, y nos estupimos ya cuando tenía un periodo largo. Lo, lo primero empezó a llegar mucho porque eh, fue una consola muy fácil. ...fácil de modificar para ponerle un chip... ...para que leyera juegos piratas... ...o para instalarle... Eh, pues ...un sistema operativo, prácticamente era un Windows... ...por así decirlo, era un, era un Windows... ...que podía emularte cualquier juego... ...que tú le instalaras encima... ...de otras consolas... era de, 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 ...de nivel inferior, no o sea... ...podías jugar juegos de Arcade, podías jugar juegos de Atari... ...de Game Boy de NES, de Super NES, de Nintendo 64, prácticamente lo que tú, tú quisieras, ¿no? El Nintendo 64 todavía le costaba un poquitín de trabajo emularlo, de, pr de pronto por ahí tenía algunos parches, pero como igual fue el éxito del PlayStation, que platicábamos, la piratería, las altas ventas en la consola, creo que algo similar pasó para, con, con esta parte de Xbox, porque además, y, y aparte de que podías reproducir juegos pirata, Traía integrado un disco duro, pues literalmente era de computadora. Era un disco duro de computadora con, eh, con el mismo cable eh, ID, se llamaba el tipo de puerto que utilizaban esos discos duros. Hoy en día muy difíciles de conseguir. Si todavía tiene un Xbox y se les descompone, cuesta mucho trabajo, se los digo, de conseguir, se los digo por experiencia propia. Entonces le podías poner un, traía un disco duro integrado de pocos gigas, pero pues tú podías agarrar el disco duro de tu computadora eh, con tu chip integrárselo, hacerlo más grande y prácticamente instalarle lo que se te pegara la gana. ¿no? El primer juego que yo que, que llegó a mis manos y que me atrapó, atrapó un poquito de, del Xbox, pues indudablemente fue Halo, ya había pasado un, un rato, pero este, Halo es el juego que a mí me hace tener interés por el, por el Xbox, porque yo traía un poquito... La, la escuela y el gusto por juegos de disparos de primera persona como lo era el juego de Turok en Nintendo 64, el, el Golden GoldenEye, el Perfect Dark, me gustaba mucho esa, esa escuela y la verdad es que el juego de Halo para mi gusto revolucionó la forma en jugar los juegos de, de primera persona de, de disparo, la movilidad era súper amigable, mucho muy superior a todo lo que yo ya había jugado antes. La forma de disparar, el tema de tener puntería para darle la cabeza para matarlo rápido y la fluidez en la parte gráfica, este pues nunca antes yo lo había visto en alguna otra de las, de las consolas. El, los escenarios estaban este, padrísimos. A mí me gustó mucho el juego de Turok 2 en el Nintendo 64 porque incluía escenarios futuristas ya, entonces prácticamente Halo traía... Todo, 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 todo esto integrado y qué decirles del, del multiplayer, o sea, fluía y corría rapidísimo, entonces la verdad es que yo le dediqué muchísimas horas a las retas de, de Halo con los cuates con los algo así como ya había, me había pasado con el Mario Kart, que nos íbamos a casa de alguien en la universidad a, a echar las retas de, del Mario Kart o también del Smash, eh, me pasó mucho tiempo con, con Halo, estábamos ahí de procrastinadores en el trabajo en vez de estar trabajando, nos poníamos a echar las retas. Ese fue el primer eh, encuentro que, que yo tuve con el, con el Xbox. ¿Ustedes qué más, más experiencias tuvieron ahí? Realmente,
0: eh, algo que mencionas ahorita de, del disco duro del Xbox es que pues, hay que mencionar cómo llegó la, la historia, ¿no? Recordemos que Microsoft, allá por el 2000... Bueno, voy a hablar un poquito de la historia. En, no 2000, sino 1993. Quiso entrarse al mundo de los videojuegos. Cuando para Windows 95... Estaba desarrollando Windows 95... Desarrolló lo que se llama DirectX... Para aquellos que no sean tan geeks... O no, o no sean gamers... El DirectX es una librería... Eh, se entiende como librería... El conjunto de procedimientos... De métodos programados... De archivos, etcétera... Que permiten precisamente... bueno, en este caso el DirectX... Trabajar con lo, con lo multimedia, ¿no? Entonces quería hacer el, el traslado... De darle a Windows 95... Aparte de todo lo que es la ofimática... Ya darle ese aspecto de... De poder jugar... De poder estar ahí... Entonces desarrolla ese DirectX Y realmente tuvo mucho éxito O sea hubo juegos para Windows 95, para Windows 98 Muy muy buenos eh, Doom, bueno que Doom fue para MS2 Pero se fue directamente para Para Windows 95 Muchos juegos de Star Wars y de LucasArts Y bueno había una serie de, de juegos Que ya están destinados para el, para el gaming de PC Ahí Sucede algo interesante A, a Bill Gates obviamente eh, Microsoft era como la compañía encargada principalmente de software Decide, ah pues quiero sacar algo para poder jugar Actualmente, también haciendo un paréntesis, eh, estamos celebrando el 20 aniversario o conmemorando el 20 aniversario de que salió la primera consola, allá en el 2001. Y conforme a eso, en la página oficial de Microsoft, ustedes van a encontrar precisamente un museo muy padre. Ya lo platicaremos a lo mejor en unos instantes posteriores en el podcast. Pero entonces ahí podemos, toda esta historia que les estoy platicando, la pueden ustedes revivir a modo de enseñanza. Y está muy padre, ¿no? Este museo. Pero bueno, regresando a la temática, es Bill Gates decide. Que quiere incursionar un poco ya en lo que es en el tema de los videojuegos para esto voy a resumirlo Bill Gates acerca con las principales dos compañías de pues, desarrolladoras de videojuegos que en este caso es Sega y que es eh, Nintendo ¿no? entonces eh, en una de esas también creo que tocó no estoy seguro pero creo que también tocó las puertas con Sony pero primeramente fue con Sega y con Nintendo quería establecer una especie de alianza y no y que lo mandan comprarlas. a la era una alianza, ¿no? Pero después, con, de hecho, ya eh, se vio ahí en, en, en el museo que estoy platicando, en el 2000, exactamente en el 2000, le mandó una carta eh, Microsoft a, a Nintendo con la finalidad de comprarlas. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero comprar tu compañía. Creo que le ofreció 250 mil, eh, no, 25 mil millones de dólares, una cosa así, una, 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 no sé cuánto, pero fue una cantidad increíble. Eh, de dinero y pues dijo Yamauchi, dijo no yo no te voy a vender nada se rió
2: de ellos se rió así vulgarmente dijo tontos gringos van a querer
1: hey, que hay, hay, hay muchos memes de donde se están riendo y viene Microsoft con su cartita de, de compra hay muchos memes
2: de...
0: <risa> o, o porque ahorita salió no por, por ese o ya son por, por el tema del 20 aniversario no sé sí. los memes
1: yo lo empecé a ver ahorita, o no sé si porque nos está espiando, este como es normal, nuestros teléfonos. Y como claro. lo mencionaste en el chat de WhatsApp, rápido me mandó información sobre esa para este, pues para atraparme, no para engancharme en mi teléfono. Okay. Rápido, empecé a, empe me empezaron a salir memes en el, en el muro de Google, de noticias de Google. Ok, al
0: respecto pero de... bueno pues
1: Para mí ya es normal que, que me estén... Es
0: bueno, después hablamos del algoritmo de Google y cómo realmente te roban tus pensamientos. Eh, tenemos varias anécdotas de eso, pero trasladando a lo que es el Xbox... Eh, cuando sale bueno estamos hablando que intentó bill gates y como que yo creo que bill gates eh, es un nerd y todo nerd tiene ahí un orgullo del bullying que recibió en toda su etapa de vida <risa> sí.
1: entonces yo creo que, yo creo que pic... más es un, un lobo de mar bill gates ¿no? <risa>
0: todo nerd todo nerd tiene ahí un es como una yo siento que es un mecanismo de, de defensa eh, así de, de evolución para sobrevivir y tiene ahí el, el, el sentimiento de que tiene que tomar venganza, ¿no? Bueno, es o es, que, de los es que es normal,
2: ¿no? O sea, realmente los bullyings que te hacen, bueno, que te bullean en la, en la secundaria o en la primaria, son a los que al final, cuando ya es la cuestión laboral, tú estás trabajando por el bulleado. Entonces, <risa> básicamente es eso. Entonces, chavos, fíjense bien a quién bullean. Si es el más nerd del salón, al rato van a estar trabajando para él y él los va a bullear a ustedes.
1: Okay. Ah, sí, sí, sí. Es un meme muy recurrente también,
2: también.
0: eso. ¿eh? Bueno, el caso es que yo creo que recordó las épocas de secundaria en donde los grandes molestaban al, al, al débil, en este caso Bill Gates, y que y tomó represalias, ¿no? Entonces decidió meter a un conjunto de desarrolladores. Ahí encontraron todos los nombres y las personas en el museo de Xbox que le estamos diciendo. Y entonces empezaron a desarrollar lo que es precisamente ya una consola. Originalmente Microsoft eh, quería trabajar con la consola, quería trasladar el concepto de PC, bien lo dijo Edwin, que ya tenía un disco duro, tenía una, una unidad de procesamiento, una unidad gráfica, periférico, o sea, quería trasladar el concepto de computadora y lo quería pasar a una consola. De hecho, lo que se burló mucho Nintendo y Sega es que dijo, bueno, yo me voy a encargar de hacer la consola y tú te encargas de los juegos. Pero pues decían, oye, tú, Microsoft, pues no haces consolas, no haces hardware, me río no de ti. No vas hacer
1: nada. Claro. Entonces, Entonces ¿de, qué, de, qué me, ¿de qué me sirve a mí tu dinero? Es que Microsoft,
2: yo, básicamente... Yo ya lo tengo. Sí, no, Microsoft, básicamente, lo que hacía era software. Entonces, ¿qué rayos van a saber de, 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 de hardware? Entonces... Ya... ya. Y hay algo que comentar, en esa época, o
0: sea, estamos hablando de finales de los noventas, eh, empezando el, el nuevo milenio, Microsoft estaba muy quemado porque había ciertas prácticas comerciales no muy adecuadas y siempre hubo una guerra muy pegada con, con, este, con Apple, en ese caso con Steve Jobs. Es un
2: cerdo, sí fue un cerdo, la neta es que sí le robó toda la idea de, de Windows, o sea, o sea, sí lo admiramos y todo por su... porque básicamente desarrolló... Es el nerd que salió. <ríe> ¿Mandé?
0: Es el nerd que, que se convirtió sí, en el claro. amo del mundo Sí,
2: no, claro pero, pero este cuate sí se robó las ideas tal cual Descaradamente de, de Apple O sea, no, no podemos decir que no O sea, Windows nació por Apple Y si no hubiera existido Apple no hubiera salido en Windows
1: Posiblemente, de hecho pues igual ¿no? a, lo mejor, el, a lo mejor el Xbox también Ahorita como lo estás diciendo la, la, la comparativa A lo mejor el Xbox también sale por ese piquete en el orgullo, ¿no? De este, no me dejas comprarte no me dejas colaborar y eso vas a ver no y de hecho
2: de, de hecho también Halo salió primero para Apple o sea bueno, lo estaban desarrollando para Apple Bungie, y hasta que ahí va
0: la historia dale. dale, dale, Bungie, dale. Bungie era era era, un, era el principal encargado de desarrollar juegos para Macintosh para Apple este, pues lo que hizo es este, Bill Gates dijo no pues sabes que te compro Sí. pero bueno ahorita vamos a hablar ahí voy a llegar eso es una cerveza que no de...
2: dime que no es una cerveza
1: pero ya eran amigos ya Jobs y, y Bill Gates ya, ya eran amigos ellos fueron siempre la pareja que se enojaban se, se mandaban a, a la goma y, y luego se volvían a reconciliar y, y siempre para los ambos satisfacer sus más oscuros deseos porque sí. los dos tanto uno como sí otro. claro sí
0: de hecho les recomiendo una película que se llama eh, los piratas del Silicon Valley este es una película que inclusive a mis alumnos eh, siempre en los primeros inicios de ese mes pues les platicaba ¿no? sobre todo para ver el tema de la innovación, el tema de cómo se fueron eh, emergiendo las tecnologías de la información y cómo las ciencias computacionales fueron desarrollándose en la etapa para mí dorada de, de lo que es el cómputo cuando sale Apple, cuando sale Microsoft... y todo lo que platicó Cocatrón de cómo... pues sí Windows sale a raíz de Apple... aunque también Apple se robó ciertas ideas... como por ejemplo el tema de Xerox... que se robó el, el mouse, bueno... pues precisamente se llama Pirata de Silicon Valley... porque entre ellos se roban las ideas... aunque fíjense bien, esa película toma algo muy interesante... y no quiero entrar en ese, en ese tema... porque no estamos hablando de eso... es que en un Keynote de... Apple... Eh, Bill Gates sale... Y, y salió una cosa extraña porque Bill Gates salió una pantalla grande y salió eh, Steve Jobs así chiquito entonces así como que decían el hermano mayor ganó no o sea como dando a entender que, que Bill Gates este, le ganó a Apple a Steve Jobs pero bueno esa es otra historia que no que no quiero trabajar en el punto, sino vámonos de lleno a el tema donde estamos hablando en cómo precisamente Microsoft desarrolla la Xbox Entonces ya platicamos Se sintió el niño nerd eh, buleado Quiso sacar el orgullo Y entonces puso a trabajar a, a sus mejores personas a Sus mejores desarrolladores En desarrollar esta consola ¿no? En desarrollar lo que era el Xbox Pues se fue con las casas Ya tenían cierta amistad como dice Edwin con Steve Jobs Y de hecho compró Bungie Y después Steve Jobs dicen que se enojó bastante Oye cómo me compras a, a, a Bungie Que es quien me desarrolla los mejores juegos Y ahí hubo una especie de acuerdo en donde, ah, bueno, pues sí, pero mira, vas a participar tú también y todo, y creo que realmente Apple nunca ha participado al 100 en los videojuegos eh, y ha estado relegado. El caso, chavos, ya para no
1: aburrirles porque tenemos mucho que tratar. No, a mí sí me interesan esa a mí me gusta mucho ese lado de las sí, historias, claro. ¿no? donde la gente se... Sí, porque es que si, si no son por esas causas accidentadas, por esos sentimientos, esos orgullos y, y todo lo que lleva adentro, te digo, puede ser un nerd, puede ser un hombre de negocio, lo que sea, las cosas no se dan. Claro. sea, pues a mí me gustan mucho esas, esas historias de causas accidentadas, ¿no?
2: No, y de las ganas de destruir de entre ellos. Eh,
1: yo... Es correcto. Sí, sí, sí. Aquella sangre, yo no sabía ¿sabes? la historia de... de... Eh, yo, yo pensé eh. que este, Microsoft me había levantado de ceros. No, de hecho, no, en no, el no.
2: 97 salió en el Macworld World Unveiling salió una presentación del Halo. Y después ya... No
1: como tal, ¿eh? No como tal. Todavía
2: no, no, era no. Halo, no. Yo no tenía el nombre. Exacto. Bueno, como
1: que la, una versión primitiva.
2: La, la,
0: la
1: base, ¿no? La base. Sí. Ajá. Y el caso es que lo interesante es que
0: también estaba pensando Halo para poder correr en ordenadores, o sea, también en PC. El tema es que pues ya tuvieron que trasladar a una consola y pues eso le metió muchas ganas a Bungie. Pero ¿cómo es que compran Bungie? Lo que pasa es que ya empezó a trabajar, este Bill Gates lo que buscó es a los desarrolladores a los desarrolladores, perdón, Darles lo que no le daba Nintendo, lo que no le daba Sega y lo que no le daba Sony, que es todo un kit de desarrollo. O sea, es decir, yo te voy a dar todo el kit de desarrollo, yo te voy a dar todo el entorno. Y de una u otra manera, pues Microsoft ahí sí se comió a, a las demás, porque pues era el principal creador de software. Entonces él buscó precisamente hacerse los desarrolladores para que fueran con su consola. Lo interesante de todo esto es que siempre lo trató de mantener en un secreto en lo que buscaba chipset, o sea que se fue con envidia etcétera, pero todo se mantiene en un secreto pero ya era un secreto eh, entre comillas, o sea como se menciona coloquialmente un secreto a voces porque inclusive cuando se, se dio el nombre de Xbox la caja X, y fue la caja de X de incógnita de que no se conocía precisamente pues por toda esa trema que, que lo trataron de hacer entre misterio, entre que no, entre que hay filtraciones y demás para generar la expectativa, la realidad es que en el en, terminando precisamente el 2000 ya Sony estaba sacando el Playstation 2 eh, eh, Lo que quería también picado por el orgullo Era darle el queso Bill Gates La realidad es que se atrasó la consola por, por problemas de desarrollo Y algo muy interesante es que En la presentación en el 4 de Enero del 2001 Este... La Roca Este... Sí. este Dwayne Johnson el, 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 Creo que era en ese momento el campeón de la WWE no sé Triple cómo era.
2: campeón, triple con cuatro. No creo okay, que
0: cuatro bueno, No sé Bueno La Roca era el más frecuente En la sí. lucha libre Y ya platicamos ¿No se acuerdan que platicamos? Eh, que pues era popular Y cuando estuvimos con el Nintendo 64 Mencionan que los juegos de la lucha Eran malos Sin embargo Este Las personas Les gustaba mucho la lucha libre Y también ya mencionamos Que pues era divertido Bueno a mí nunca me gustaron El caso es que La Roca Era como el ícono de la época Sale con Bill Gates inclusive La Roca calla a Bill Gates en la presentación si tiene la oportunidad de verlo, le dice cállate Bill, a nadie le interesa lo que tú pienses es buenísimo y entonces, este, y entonces pues, era el hombre más rico del mundo no y al fin y al cabo esa presentación se la pagó Bill Gates el caso claro. es que presentan el Xbox y, y bueno, Dwayne Johnson apenas en un promocional por el 20 aniversario platicaba no de, de esa presentación la presentación fue muy linda generó expectativa, pero la presentación de los prototipos fue un asco eh, de hecho, en la misma presentación La consola no encendió O sea, está en la presentación En serio, pusieron pues está la consola como el coche de
1: Tesla, ¿no? que rompió el vidrio
2: miente la bola y pudo no Peor de ventas, que eso ¿sí?
0: Bueno ¿Quién sabe? La Tesla Truck creo que sí está en proyecto Todavía no sale, pero sí, sí, sí va a salir Según esto, el caso es que en el Xbox o sea, fue peor igual, igual pasó
1: con el Xbox o sea, fue
0: muchísimo peor porque no encendió, luego las demos y los prototipos que ponen para que la prensa y las personas que van a visitar ese tipo de eventos, pues lo jueguen, no funcionaron, evento. se calentaban, o sea, fue una cosa terrible. Entonces, lo que parecía ser el evento que iba a destacar, que mira, somos fregones, hemos creado la consola del futuro... Eh, pues se fue abajo Entonces, Esto hizo que también ya Playstation con, Quería sacar su consola Que ya era un centro multimedia Ya aceptaba DVDs, ya aceptaba CDs y todo Pues se vino todo increíblemente Ahí tuvo mucha presión Cabe señalar, nada más para ahorrar el tiempo Que llegó el momento en, Después de casi un año Que en noviembre, pues allá por el 25 de noviembre del 2001 Y tuvo algo importante mencionar Es que bueno, la historia redacta que allá en septiembre del 2001 fue el ataque de las Torres Gemelas. Entonces esto hizo que pues Estados Unidos entrara como una especie de proteccionismo. Y pues obviamente eventos y demás se cancelaron. Obviamente el Xbox tenía muchos eventos en esas fechas como para promocionarse, etcétera, Fueron cancelados. Total que en la ciudad de Nueva York... Eh, no se sé si acuerdan ustedes de Julio de Juli Giuliani que era el, bueno en esa época era el alcalde que se hizo famoso el año pasado por la película de Borat porque había una chica que era menor de edad y bueno hay un tema ahí de hey.
1: ¿Cómo se dice? de Acoso
0: sexual Es correcto, ¿no?
1: Pero cuando es con, con menores ¿no?
0: Violación Ajá, no, pero, pero, pero no es acoso sexual por el momento porque hay un video, pero este Juli Giuliani lo interesante es que pues era el tenía un puesto importante era el abogado de Donald Trump, entonces hizo todo un tema, pero en, bueno, en el 2001 Julie Giuliani o eh, como se pronuncie, era el alcalde de Nueva York. Entonces, como para levantar la moral, este le había dicho a, a Bill Gates, ¿sabes qué? Pues sí lleva el evento, el evento iba, iban a sacar la consola en el Toy R Us. Creo que ya desapareció que Toy R Us era como la principal cadena juguetera, sí. ¿no?
2: Sí, en Creo no sé. que
0: ya desapareció, ¿eh? no, no, sé. no, no soy seguro Creo que sí Bueno, total eh, Microsoft iba a sacar su consola Ahí iba a hacer el evento de salida Y pues ya, entre como para levantar ánimos Decidieron si sí hacer el evento allá en, en la ciudad de Nueva York Bueno, total que cuando se vendieron Ya había largas filas Y el primer, según la leyenda Habría que, que buscar ahí en internet El chico cuando el, O sea, el chico estuvo Permaneció por unas largas horas para obtener el, el Xbox y en ese momento, cuando obtiene la Xbox, Bill Gates se la entrega y le dijo, ¡Bill Gates, tú eres Dios! Y casi, casi le da ahí un, un, un beso y todo. Y, y ya se lleva la primera consola y fue un rotundo éxito comercial. Y la realidad es que en Estados Unidos fue un éxito comercial. Xbox todavía no es un éxito comercial, por ejemplo, en Japón, porque Japón tiene la cultura de que mi producto es mejor. Sí, claro.
2: Que...
1: Además tengamos bien en cuenta que eh, esta era la apuesta occidental por competir, entrar a competir en el mundo de los videojuegos, porque sí. ¿cuántos años ya llevaba eh, Japón? Bueno, me digamos Medio Oriente dominando el mercado del entretenimiento. Sí, claro, pero Bill
2: Gates... O sea, él, era la apuesta completamente occidental. Él, él lo sabía y decía, ¿cómo voy a incursionar en esto? Y no, no, o sea, vamos a empezar en este relajo. Y dijo, vamos, me vale gorro cuánto me cueste. Incluso perdieron a, a la salida del Xbox. Cada Xbox, me parece que salió, costaba en 420 dólares la manufactura del Xbox y lo vendieron ya 300, en 300. ¿no? Fue algo impresionante. O sea, ¿cuánto están perdiendo ahí? Creo que cuatro... Perdieron 4 billones de dólares nada más en, en la manufactura de, de, del Xbox. Y dijeron: Bueno, nos vale gorros el per, perder dinero, pero vamos a hacer que todos tengan un maldito Xbox. Y básicamente, bueno, casi casi lo lograron, ¿no? Porque vendieron, vendieron más que el, que el Nintendo Cubo, que el Cubo. El Cubo es, bueno, fue, fue la, el momento que salió el PlayStation, sí, sí. el 2, salió el Xbox, salió el, el Nintendo Cube, el N-Cube, y salió el Dreamcast. El PlayStation 2 vendió 155 millones de unidades. El Xbox vendió 24 millones de unidades. El Cubo vendió 21.7. Y el Dreamcast fue a la goma, vendió 9.1 millones. Pero. Ahí, nada más
0: digo, Ajá. De lo que dices con es muy cierto, pero hay que recordar que Xbox no vendió nada en, en Japón. De hecho, muy pocas consolas se vendieron. Y entonces es un logro, o sea, realmente es un logro para la compañía. Es, es
2: que también, bueno, también el control era un control monstruoso. De hecho, le decían el Duke, que era el control súper gigante. Y tuvieron que sacar un control sí. chiquito para las... Eh, dos años después. Exactamente, para, para las manos de los japoneses, porque decían, oye, ¿cómo ah, ¿sí, vamos a agarrar?" Ya, ya no me acordaba de
1: septiembre control.
2: Sí, no, era, sí, era sí, un monstruo, Dios. era un monstruo, o sea, completamente... De,
1: de, de hecho, no me tocó... Me tocó, pero ya para como colección del museo Ahorita que me acuerdo Pero no sabía que era el primer control, fíjate Sí, sí
2: el sí, era, era gigante, A mí ya me tocó el... El,
1: el bonito, el Sí, chiquito. estaba gigantesco, gigantesco Sí, no, el pequeñito era... Pues ya, ya, ya le copió a la, a la parte ergonómica de las otras consolas Agarró un poquito el Play Y agarró un poquito el Nintendo Ajá, ya era un control así más, más decente Pero sí, es verdad
0: y algo interesante, eh, no sé si se han fijado, de hecho Edwin tienes el control atrás de tu espalda, que el X y el Y y el A y B están intercambiados en, en, el, en el Switch. Primero está el Y, luego el X, primero está el B y luego el A.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero, pues, y, y de hecho el B es para salir en el, el Xbox y en PlayStation también, es, es, esa, esa parte roja es como para salir el círculo también. Y en el Nintendo es para aceptar. Es para confirmar. Exactamente. Sí, luego me pasa que me confundo. El punto... A y de hecho, por eso salió
0: el, el, el Halo. No porque se confundiera, sino... Pues dijo, yo voy a sacar mi consola. Necesito una mascota para la consola. Ya sé que, que a Cocatro no le gusta el nombre de consola... Pero necesitaba un personaje... Mascota. Que una mascota... Que pudiera precisamente representar a Xbox. Y fue precisamente el Master Chief. O sea, aunque no es la mascota oficial... El Master Chief... Lo asociamos con, con Xbox... Y vamos, y ya de pero, ahí... También. ¿Pero ya
1: vino después? No, no no,
0: Chief. no, 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 salió cuando... En, en, en los primeros títulos, eh, los primeros títulos que salieron sí estuvo eh, Halo, estuvo eh, f, eh, unos juegos de, de carreras, ahorita si no recuerdo los nombres. O
1: sea, este, ¿saben, el Project si el kit, ¿saben si el primer kit vino con algún juego así como hacía Nintendo que siempre venía con su Super Mario? El Forza, me parece. O no. Sí. No, el Forza salió después. ¿Forza Motorsports? El Forza Motorsports ya salió después, este...
0: Así que no sé qué, con qué juego salió. Eh? Eso, igual a los prisioneros que nos escuchan, pues que hay que nos comenten cuál fue el, el juego con el que salió. Sí, salió con no, uno de no carreras, sé. ¿no?
2: Yo hasta donde recuerdo. No sé si fue el Forza entonces o fue otro, pero sí salió con uno de carreras porque Bill Gates es amante de los coches de carreras. De hecho, a él le encanta manejar en, este, a, muchas a mucha velocidad. O le encantaba en su momento. No sé si ahorita sigue haciéndolo, pero era una práctica que a él le gustaba hacer. De hecho, lo pararon varias veces y le dijeron, oye, que bájale.
0: fíjense sí, que... pero cuando dijo, amo, perdónenos, y ya sigan los...
1: los sí. de... Ay, señor, señor Gates, discúlpeme. My master. Uh... Ahorita de, de que dicen de los controles, fíjense que en el Xbox es cuando a mí se me empiezan a cruzar los cables horribles. Yo traía la línea estandarizada del acomodo, los botones, los nombres de los botones, el arriba-abajo para la mira o para manejar las naves, eh... Y Xbox llega a darle en la torre a todo eso, ¿no? <ríe> llega prácticamente a, a decir, aquí voy a cambiar las reglas para verme diferente. Y ahí se me empiezan a olvidar la, las secuencias con los botones, precisamente. Cuando cuando los controles de Xbox, ¿no? No sé si ahí a ustedes les pasó, ah, pero... Sí, claro. Ya es normal. De ahí siempre, hasta la fecha, yo tengo que entrar a los juegos, cuando quiero echar una reta de Halo y eso, eh, a invertir la vista del eje Y. O sea, siempre, siempre, siempre tengo que hacer eso. Y pues, las nuevas generaciones ya me ven como rarito, pero nunca me pude acostumbrar a la, a la, a la yo vista hacía eso. arriba. arriba. Ajá,
2: yo hacía eso, pero en, el, en un real Tournament, también para PC. Y para PC es mucho más ergonómico invertir la vista. O sea, abajo para arriba y arriba para abajo. Es mucho más suave y además es más, ese tipo de juegos se juega mejor con mouse. O sea, aunque todo mundo es diga que
1: Nintendo nos, enseñó, Nintendo nos enseñó eso porque lo tomó de cómo se manejan las, las aviones. los aviones.
2: Ajá, Exactamente. Que Para sí. atrás, eh, cuando, cuando yo, yo, yo levanto y la palanca... Es que se... Así nos
1: acostumbramos. Yo por más que se el avión se va en picada, como es la lógica, ¿no? O sea, lo echas para adelante, es como si estuvieras echando el peso para adelante el avión, el avión se va en picada. Haces lo, inversa, lo, lo inverso, lo jalas y el avión empieza a subir. Y así, pero sí, otra cosa que el control tuvo del, del Xbox que me gustó mucho es que traía unos motores de vibración muy potentes. Es, sí superaban de hecho al, al Rumble Pack del Nintendo 64, entonces vibraba bastante bien el control del... Mejor del que el Xbox. Rumble? Sí, vibra, vibraba más fuerte porque traía un motor a cada lado, un motor de a cada lado. Ah, qué chido. Sí. Sí, así es, y pues bueno, a pesar de todo de todo esto, fíjense, el, el Xbox en el top 50 de consolas más vendidas, En dijiste que vendió 24 millones, ellos quedan en el número 19 de, de ventas, efectivamente, aunque por, aunque le hayan perdido, aunque le hayan casi regalado la, la, la consola, no logran posicionarse ni siquiera en el en el top 10, ¿no? Para ponerlos en contexto, son 24 millones de unidades los, los del Xbox que venden, sí. El número uno es PlayStation 2 con 155 sí. millones. O sea, está lejísimo, lejísimo. Vaya, el, el número 10 que es el Advance, el Game Boy Advance, vende 81.5 eh, millones, ¿no? Entonces, no, no, no hay punto de, de comparación. De hecho, el juego más vendido del Xbox, del primer Xbox, es Halo 2 con 8.4 millones de unidades vendidas. Eh, son el Xbox la, como consola, apenas si vende tres veces más. Que el juego de, de el mismo juego de halo no entonces realmente costó mucho costó mucho trabajo a mí me sorprende porque les digo que llegamos a tener muchísimos es una consola a la cual yo le agarré mucho cariño por prácticamente es una computadora chiquita digámoslo así porque sí. en esos momentos las computadoras eran monstruos, eran monstruos gigantescos A mí siempre me gustaron las computadoras de, de escritorio El clásico CPU por separado, teclado por separado, monitor por separado Y a la fecha, porque creo que puedes integrar más cosas Entonces este Xbox podía integrar todo eso en algo pues relativamente no tan grande Aunque era muy pesado, pero lo podía yo tener junto al televisor y Desde ahí reproducir mi música, mis videos favoritos, videojuegos, emuladores Aunque es algo ilegal, películas, sí. porque no venía... No venía así, es, es, es algo ilegal. Entonces, pues creo que la mayoría le, le poníamos software encima al, al, al Xbox, ¿no? Claro. Y de hecho se popularizó
0: el, el Xbox original para hacer arcades piratonas. Sí. O sea, sí, mmm, se ajá. metían la caja del Xbox y le ponían toda la caja, o sea, de la maquinita para la tragamonedas de poder trabajar, o sea, poder comprar ajá. juegos. Bueno, al, o sea, jugar como una maquinita, o sea, un arcade.
2: Solo que estaba modificado, ¿no? Porque te pausaba el juego hasta que le pusieras otra monedita. Creo que tenía depende, un hardware... ¿no? Ajá, ajá.
1: Eh, tenía un hardware de, de integración entre, toda la, entre todo lo demás. Ajá. Ese hardware servía para conectarse a donde le ponías las monedas. Tenía un timer que te mandaba a una, una pausa, ¿no? uh -huh. Te mandaba una pausa a ponerte la pausa para que le volvieras a echar y era, y era prácticamente un contador de tiempo. Todo lo que eran los controles... Eh, si algunas por dentro, prácticamente se las ingeniaron para sacar todo el cableado y adaptarlo a toda la botonera de la maquinita de, de Arcade. Okay. Les, esto les generó muchísimo ahorro a, los, al, pues a la gente que se dedicaba a vivir de eso, de las maquinitas, ¿no? Porque prácticamente ya nada más compraban un Xbox y era multijuegos, ya no tenían que comprar la, la, la clásica tabletota y todo el hardware completo para reproducir un simple juego. Ahorita ya traían ahí un montón de juegos, emuladores... Es este, juegos clásicos,
2: etcétera, ¿no? Pero básicamente los Entonces juegos sí cambió. los juegos que salió, que salieron para eh, el Xbox, eran juegos para una sola persona. Uh, los juegos como Halo, que es con el que incursionaron, pues, eh, pues, lo jugabas tú y jugabas online para bueno, ya con muchas personas, pero básicamente tú en tu casa, solito enfrente de la tele, era, era, era jugar Xbox.
0: Cambió el esquema del, del multiplayer, aunque tenía los cuatro controles, o sea, las cuatro entradas de control Exacto. como en, en, en el Nintendo 64, cambió el esquema de multiplayer, porque cuando sacó el Game Boy, el, el Live, empezó a olvidarse de la pantalla dividida. O sea, acuérdense que cuando jugábamos multiplayer, no sé, Mario Kart 64, sí, claro. era una pantalla dividida en cuatro, ¿no? Sí. Y, y, y ellos quitaron eso al introducir precisamente el juego en línea. Y sí, claro, eran juegos para una persona... Pero vamos a rescatarlo. Y ya platicado todo esto, no sé si tengamos ahí
1: el top 10 de juegos este para platicar sí, un poco acerca de los sí, juegos. Sí, como siempre. Y es que a mí me encanta porque vamos viendo si los jugamos o no los jugamos o qué pensamos grosso modo. Miren, el más vendido, el voy del, del primero, al, del más al menos vendido. Halo. Es de los estudios, es Halo 2. <ríe> Es la versión 2 de, de, de Halo. Que sí, para mi gusto, de hecho, es una de las mejores versiones que, que, que Halo ha, ha tenido. Hasta la fecha, el multiplayer, lo sigo recurriendo. Ahí, en estas versiones que remasterizaron para el Xbox 360. Hay, una, hay un disco por ahí de, de que trae la colección. Y a mí me gusta mucho jugar el, el Halo 2. El Master Chief Collection, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? El segundo fue súper popular, pero yo nunca lo jugué. Splinter Cell. Siempre, siempre veía a mis amigos jugando Splinter Cell. Eh, ya este es de la compañía Ubisoft, que ya llevaba bastante rato por ahí aportándole a, al Super Nintendo esta compañía con muchos juegos, pero este fue el, es el segundo más vendido. Es Nunca francesa, lo... ¿no? Ubisoft. Sí, 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 sí. Nunca lo jugué es Tom Clancy's Splinter Cell. ¿no? Prísimo. El tercero sí, sí. otra vez se vuelve a colar Halo Combat en Bolt, que es un eh, puro multiplayer, ¿no? Precisamente de que se popularizó de que se dieron cuenta cuánto nos gustaba sentarnos a jugar entre los cuates, pues sacan una versión especializada en, en multiplayer, ¿no? El cuarto juego más popular, lo tengo incluso porque me lo regalaron y nunca ni siquiera lo abrí, y lo metí al Xbox para jugarlo, es el juego de Fable, es un juego de eh, acción-aventura. Tipo Zelda, ¿no? Ajá, es como que la competencia a todo eso también de, es de los estudios de Microsoft. Ahí ese, ese juego, ¿no? Ya pasándonos al quinto, Project Gotham Racing, que es un juego de, de carreras también de la casa de estudios Microsoft. Fíjense, ellos lograron posicionar algo así como lo que pasaba con Nintendo, a sus franquicias entre los juegos más vendidos, ¿no? O sea, ellos entendieron. Bien, ahí yo creo que sus propios kits de desarrollo sus propias herramientas, y llevaron a tope, ¿no? Ahí en, en tema de, de ventas. Y, y el siguiente ahí, este para, mí, para mi sorpresa, es Gran Fauto, ¿no? Digo para mi sorpresa porque se pasa al lugar número 6, eh, cuando para mí fue uno de los, de los grandes hits que, que hubo también en, pues en videojuegos, ¿no? Por el tipo de y todo el boom que. Que, que desarrollo. El siguiente juego es Star Wars, Knights of the Old Republic. Ah, los sí, caballeros eh. de la vieja república. Creo que siempre hay un juego de Star Wars colado entre los tops. Eh. <ríe> no sé si se han dado cuenta. Siempre, siempre se cuela un, un juego de, de, de Star Wars. Y es que este por ahí vi apenas en en, en Facebook un comentario en ¿no? un grupo de Oigan, ¿por qué despierta tanto interés Star Wars? Yo no sé qué le ven, ¿no? Y le dice, "Pues es un tema de los boomers, ¿no? A ellos les encanta." Chándose. Entonces, son o somos tantos quizás que hacemos que las cosas vendan en automático sin, sin ir, ir más lejos, ¿no? Luego Ninja Gaiden es el siguiente juego en, en la lista. Sí, sí me acuerdo cómo llevaron el Ninja Gaiden a 3D prácticamente.
2: Sí, está mm, algo así como
1: Sí, sí, los, vaya, vaya los gráficos y, y, y todo el, el modo historia, eh, fue bastante bueno, ¿no? El siguiente es otro de la línea de Grand Theft Auto, es un Grand Theft Auto Double Pack, me imagino que es una integración por ahí, eso yo ya no, ese ya no lo jugué. El que sigue sí sí es un juego, una serie que a mí sí siempre me gustó este, bastante, no fui fan, pero sí me la pasaba bien un rato jugando, me refiero al Need for Speed. Creo que todos jugamos Need for Speed, era un juego que, de carreras, ...que um, integraba paisajes... ...y una modalidad de simulación... ...muy apegada a... ...pues como, como, como tipo rally... ...podías utilizar... ...te perseguía la policía... ...era algo que,
0: que creo que te perseguía la policía... ...tienes que escapar y cosas así... ...creo que eso fue lo, lo padre de Need for
1: Speed... ...ajá, ponías la modalidad de persecución... Y, ...y ahí venía atrás de la policía... ...o tú también podías ser la policía... ...y debías atrapar al que iba huyendo... ...ajá... Eh, ...Need for Speed... Y los siguientes dos en la, en la lista son juegos de, de Maiden NFL para los amantes de la, de la NFL. Es una de las franquicias más importantes que ha tenido este Electronic Arts. Es, es de ellos este, este juego. Y ya de ahí para abajo, pues es una lista. pues Por ejemplo, figura Call of Duty, la, la versión 2. No sé con la versión 1 qué habrá pasado, o dónde habrá quedado, o dónde habrá salido originalmente. Pero... PC En PC se quedó Call of Duty 1. Entonces el 2 ya se lo, se lo trajeron para, para acá. Me imagino que lo siguen... Bueno, ahí Activision este, se lo volvió multiplataforma, ¿no? Cuando lo integra al, al Xbox. De, de Elder Scrolls, en la versión 3, creo que también es otro juego que viene de, de, de PC. Sí. Y se integra, se integra al mundo de las, de las consolas caseras. Dead or Alive, ya la versión 3, algo más o menos este, similar. Otra vez figura Star Wars Battlefront... Eh, en, en, en este top 20 que les estoy mencionando. Otra vez Star Wars Battlefront 2. En, en, ya pasé casi, casi para terminar. Y otra vez Tom Clancy's. Que mmm, fue uno de los De los más vendidos. El Splinter Cell. Aquí ya no pegó tanto. Esta sería la versión Ghost Recon. Ya no tuvo el, el mismo éxito que el, el primero. Uh, ¿no? Y el último es este el top 20. Need for Speed Underground. Que ya es la siguiente versión del, del primer Need for Speed. Uh -huh. Estos son los juegos que están ahí en el top. El juego más vendido es un juego con 8 millones de copias. No se acerca ni tantito a los juegos más vendidos que ya traía, en este caso, PlayStation y traía Nintendo, ¿no? O sea, es un primer intento de Microsoft por entrar al, al mercado de, de la guerra de las consolas, ¿no? No les fue, yo creo, que tan mal. Es un modelo de negocio este de... Voy a dar la más barata, aunque sea que pierda Porque después con mis franquicias O con mis licenciatarios este, Voy a levantar ese, ese número, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, no tendrá mucho tiempo que leí que Uber Eats todavía sigue perdiendo dinero y siguen sosteniéndola porque están tratando de hacerla un, un negocio rentable, ¿no? O sea, uno pensaría, no, pues es que están millonarios eh, la gente de Uber por los servicios que ofrece y cuánto dinero se meten a la bolsa, pero no, resulta que le siguen metiendo dinero porque siguen probando modelos y modelos de negocio que les permita ya tener un retorno de inversión que vuelva positivo el el número, ¿no? También algo similar pasa con la aplicación Waze, esta que te ayuda a trasladarte de un punto a otro, la compró Google y pues realmente no ha recuperado la inversión que, que ha tenido, ¿no? Algo así pasa con el, con el Xbox que ellos pusieron de su bolsa para que fuera más barata, ¿no? Que creo que es algo que nunca ha pasado con Nintendo, ¿no? En este caso, prefirieron
2: claro. tronarla. Sí, claro. De hecho, a, 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 viendo todos los juegos, yo me doy cuenta de algo y, y lo platico cada rato y cada que que lo, lo muestro eh, cada que, que lo digo, lo muestro es, si tiene cuatro entradas para cuatro controles ¿cuántos de esos juegos se pueden jugar de cuatro?
1: Ah sí, que esa era otra característica precisamente, ya traía el, los cuatro puertos no tenías que comprar ningún tipo de adaptador ¿pero cuántos juegos se pueden
2: jugar de cuatro? Bueno, entonces te hago... A ver, que yo te pueda mencionar. De los que mencionaste pues, ahorita, pues creo que. Hey, hey, Halo. Halo. <risa> y, se, y se seguía dividiendo la pantalla. Sí, no sé. Sí, yo sí. nunca vi
0: un Halo dividido en cuatro.
2: No, sí. sí pues, conectabas las, los cuatro, encontrabas tú, jugabas con tu Master Chief. Y este. Sí, era dividido. Era
1: que te digo que traía como la escuela de Golden Eye, tu
2: Exactamente, de
1: Sí, traía esa escuela, te digo, como como mejorada en cuestión de la de la movilidad y toda esta parte. Otra cosa que siempre me gustó de Halo es que nunca tuvo la necesidad de espolvorear sangre por todos lados para, para hacerlo espectacular, ni mucho menos, mucho menos. Un recurso gráfico que mucho utilizan muchos juegos como Gears of War, ¿no? Todo, todo ese realismo y esa de todas esas descuartizadas que te aventabas ahí en, en vivo bueno, y todo demás. Halo nunca
2: tuvo necesidad de... En jugabilidad, de... a mí se me hace mucho mejor Gears of War que Halo. Pero por mucho, ¿eh? O sea, la, la comuna, sí, sí. los disparos, el movimiento es mucho más suave. En, en... Pero es un
0: paréntesis bien grande. Creo que esa movilidad surge por la consola que vino, que fue el 360. Y sí, creo claro. que esa consola de esa generación es la que le partió el queso a todas.
2: No sé, pero ¿vamos a hablar del 360?
0: Sí, próximamente. Próximamente vamos a hablar del 360. Estamos ahorita enfocados a la, la primera consola. Ahora, yo dale, solo dale. quiero ya como para um, darle... Pues ya yendo a la recta final de este episodio. Creo que este Xbox marcó las bases de lo que tenemos hoy en día. ¿Se acuerdan que siempre, luego tomamos en los podcasts, hay un tema de polémica? Bueno, no de polémica, sino de estar en la actualidad. ¿Qué es la mejor consola que se puede adquirir hoy en el momento? Creo que Microsoft tiene muy en claro que lo que le importa ahora no es en sí la consola. No es el aparato. O sea, ya es... Eh, el legado del nombre de Xbox Para transferir un servicio eh, Mucho más ¿A qué me voy? Precisamente en preparación a ese podcast Estaba sumando cuántas eh, unidades de Xbox se vendieron y todo Y son muy, muy pocas las que se vendieron del Xbox primero Después del Xbox 360 Le fue muchísimo mejor Y actualmente Ven que salió la nueva, la nueva versión Estamos hablando de la versión X-Series O la versión económica Series S Sí ¿Y cuántas, cuántas consolas han venido? Pues son bien poquitas, este a lo mejor ahorita en lo que estamos platicando Acá tengo 8 millones, o sea solamente hay 8 millones de consolas
1: Igual que el primer Xbox Hasta, hasta ahorita
0: tiene un año que salió la Xbox X Series y la Series S Y también no ha tenido mucha venta, porque fíjense bien, a diferencia de Nintendo Que dice, sabes qué, yo en mi consola ya sí. la descontinúo el Xbox X, el, digo el Xbox One, que es una consola que salió en el 2013, sigue siendo vigente. O sea, es decir, tú tienes un Xbox de las primeras y puedes jugar los recientes juegos. De hecho, puedes participar, inclusive, en el en el nuevo Halo, el Infinite, puedes seguir jugando. Pero creo que ya el modelo de Microsoft es ya no me interesa que me compres mi consola. O sea, yo lo que quiero es que uses mis juegos. ¿A qué me voy? Eso lo vamos a platicar a lo mejor en otro podcast. En, así muy en sacando y, y despellejando todo lo que hace Xbox hoy en día. Pero Xbox sacó el famoso Xbox Cloud. Y básicamente ya no dices tener 8 millones de consolas vendidas. O 49 con el Xbox One. Sino ya prácticamente con que tú tengas un celular. El que sea. Estás teniendo acceso a jugar Xbox. O sea, creo que la tirada de... Y creo hasta ahorita... Es algo muy ambicioso y creo que lo está logrando. Y que creo que no puede competir ya Nintendo, ni va a poder competir Sony, ni nadie. Es eso, en que yo te estoy dando la experiencia de juego sí. a donde sea. En tu tableta, creo que todavía no está funcionando muy bien en Apple, no estoy seguro. Porque yo soy bien anti-Apple y no tengo idea de cómo andan los iPhone o las iPads. Pero en cualquier tipo de tableta, en cualquier tipo de computadora. Este año se dijo que la mejor consola era la, la PC Gaming. Pero es que ahora Microsoft puede ser una, una computadora austera, sin una tarjeta gráfica así importante, tu celular, tu tableta, tu Xbox, eh, a lo mejor ya no tienes espacio. No importa, porque ahora lo estás jugando en la nube. ¿A qué me refiero? Todo el procesamiento gráfico, todo el guardado, todo está en la nube. O sea, te tienes que olvidar te de, de esperar la instalación del juego, te tienes que olvidar de meter actualizaciones, te tienes que olvidar muchas cosas, y creo que eso es el futuro. O sea, algo que veíamos en Ready Player One, sí. no sé si recuerdan la película o el libro, sí. que era que para, este... Que para allá
1: va Mark Zuckerberg con meta.
0: Sí, pero te, te voy a decir algo, yo creo que está lejos de eso, yo creo que quien lo tiene
1: más es Microsoft. Más cerca, ¿tú crees? Sí. Te voy a decir por pero, qué, pero, pero, pero Microsoft no tiene la base de datos de medio planeta en su bolsillo, como, como la tiene Microsoft güey. Yo creo que sí, eh.
2: Bueno, sí si la, la, no, no, la, si la, la tiene.
0: Es que es, que ven, es la
2: ventaja que lleva meta. No, es que si tienes un, una PC, eh, si sí, cualquier ya Ya, 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 güey, este tiene, tiene toda tu información. Ahorita, él, él, él está escuchando perfectamente bien todo lo que decimos.
0: De hecho, este. ¿Qué tiene esto, Microsoft? Esto que intento, ahora ya, ya, que, te. Que ya te está. Es que fíjate, Microsoft tiene ahí una, una cosa diabólica, ¿por qué? Porque ahora actualmente para poder usar por ejemplo Windows 11 y con Windows 10 está fastidiando a que lo hagas Es tener tu cuenta Microsoft para pues vincularte y te vincula a todo O sea, te vincula tu experiencia de juego, te, te, tu productividad con su Microsoft 365, el sistema operativo, sus dispositivos es cierto que perdió en, en la guerra de los celulares Microsoft, pero actualmente ya hizo amigas con Android y, y ya creó un, un ecosistema muy interesante. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Microsoft es sí te lleva. Ahora, ¿por qué siento que está más adelantado con Meta? No sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar al museo este que creó por el 20 aniversario. Sí. Bueno, tú estás ahí estás inmerso en un ambiente tridimensional, obviamente es un museo donde ves ahí publicar, o sea, tú ves como si fueran objetos de museo la historia del Xbox, el que el control, que la consola, que está la carta con la que intentó comprar este Microsoft a Nintendo, o sea, toda esa historia Nintendo. está es muy interesante este museo, o sea, métanse. Porque te metes, te trasladas a las consolas... Vas subiendo pisos... A lo mejor no han tenido la oportunidad de meterse bien... Yo estuve un rato en la mañana navegando... Para... Como de ese podcast... Y te metes... En... No sé... En un mundo como los que te pinta Ready Player One... Este... O sea... Te metes, buscas, ves... Eh, estás en un museo... Interactúas brevemente con otras personas... Y yo siento... Que por toda la experiencia del gaming... sí le gana meta... O sea... Vamos, o sea, ya te... O sea, es que fíjate, ya estás teniendo el poder gráfico. O sea, yo estaba jugando apenas el juego de Forza 5, que es de coches, evidentemente. Pero ya te traslada a, a, a México. O sea, es Forza, México, es, es Forza, pero en México. O sea, carros de lujo ahí por Tijuana, por Morelia, por las ciudades y por las carreteras mexicanas. Que muchos dicen que es un juego... O, o Generó polémica porque dicen que es un juego este, peyorativo porque nos pinta a nosotros con casas pues precarias, pero es que es la. Eh, no, sí, la en
2: frontera hay gente jodidísima. O sea, a, 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 al, al perdón de la palabra, pero sí tienen casas de ¿A, a cartón dónde? y todo. O sea, es, a, a donde vaya, claro.
0: la realidad, así, así es, o sea, no es un tema peyorativo, o sea, los algunos, lamentablemente, influencers eh, de esta época, pues son niños que siempre han estado en una burbuja, pero México es un, una tierra de contrastes. Sí, claro. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿a qué voy? El poder gráfico que tiene ese juego, ya no necesitas tener una consola, o sea, ya no necesitas tener, o sea, yo lo juego en mi celular, que es austero, por así decirlo, este... O sea, no tiene, no tiene las características de un celular gaming. Y lo estaba yo jugando. o sea, estaba yo... todo se
1: ejecuta del lado del servidor.
0: Es correcto. Ahora, todo esto, fíjate bien. Todo eso que tiene Microsoft y que ahorita en México es beta. Pero es una beta muy completa. O sea, hay como 80 juegos que puedes jugar. ¿A qué voy? A que todo ese procedimiento gráfico, a toda esa experiencia, obviamente está más allá de lo que Meta ahorita pueda desarrollar. O sea, yo siento que si se pone truchas... Eh y yo creo que eso es lo que va a Microsoft es tener un entorno tipo Ready Player One tipo Oasis que es eh, la plataforma que está en el libro y lo vamos a poder ver pronto entonces una vez me preguntaron a ver este Panchik eh, si fuera el momento de ahorita no tienes consola no sabes qué onda qué consola vas a comprar pues yo sí te diría bueno cómprate una consola de, de Xbox o sea es una consola económica comparada con todas las demás. La serie o sea, la, S la, la es la económica. Y tú dices, oye, pero pues tiene un disco duro muy pequeño, son 500 gigas, o sea, ahorita ya no ya no es suficiente. Es que ya no necesitas instalar los juegos. O sea, si tú pagas, que yo creo que es un precio accesible, cuesta creo que 200 pesos, 220 pesos mexicanos, la versión para Xbox y PC, que claro que si no es que es la de Xbox, es mucho más barata. Pero vamos, quiero jugar en PC, quiero jugar en la nube, quiero jugar en Xbox, pues ya no
1: necesitas descargar el juego claro van y vienen los juegos sí actualmente Ajá. actualmente ya no se o sea ya ya no se compran discos duros no y se los dice yo era coleccionista de discos duros llegué a tener hasta tres de un tera en, la, en, el, en mi cpu y actualmente soy soy enemigo de eso o sea el disco duro ligerito para los programas que voy a ocupar para el sistema operativo que voy a ocupar ya sea teléfono tal vez lo que ustedes quieran y mi servicio en la nube, porque aparte el disco duro se queda, eh, le, le llega a pasar algo a tu dispositivo y, y, y ahí queda tu información. Sí, ya, ya, ya son tiempos de servicios en la nube, ¿no? O sea, almacenar allá. Y si los puedes correr, como está diciendo aquí Panchito, no, hombre, qué, qué maravilla, ¿no? Además, Microsoft para mí es el padre de los servicios en la nube. Desde que surgió Xbox Live y, y 360 nos puso eh, todo este servicio en el que podíamos estar jugando, estar chateando, estar hablando, teníamos un teclado, una diadema y todos estos servicios. Con suma fluidez, con una con una um, conexión a Internet moderada, porque no necesitabas tener algo muy muy grande. Este, pues para mí se convirtió en el rey y ni Nintendo ni Sony ni nadie le ha podido llegar en ese sentido es que, a los servicios de nube que ofrece es Microsoft. Que es,
2: es lo que hace Bill Gates, o sea, dice agarro algo. O lo, o lo Básicamente sí lo robo, pero lo modifico y lo hago lo mucho absorbo, más, lo absorbo <ríe> y lo hago muchísimo más fregón. ¿Te eh, acuerdas eh, a... de los Simpsons
0: cuando se dio Bill Gates? No, no, ¿qué pasó? Homero Simpson crea su. Bueno, nada más haciendo el paréntesis. Hay un capítulo en donde Homero Simpson crea su compañía que era Multirápido internet, no me acuerdo. <ríe> pero, pero, pero no era nada. No, 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 no hacía nada, nomás nada ponía <ríe> spam en el internet. Entonces llega Bill Gates y le dice: Oiga, señor Simpson, voy a comprar este su compañía. El Rey súper Rápido de Internet, creo que se llamaba. Y él, ¡ay, cuánto se la voy a vender! No, pues sí que la vendo. Y en ese momento empieza a destruir toda la. empieza a destruir su. No tenía ni computadora, creo que Homero. Creo que además tenía un patito de esos de. que beben agua, lo destruye, la maceta la rompe y todo. Y le dice, ¿a poco crees que me hice rico este
2: comprando? Ah. Si <risa> sí, no y es lo chido de Bill Gates, o sea, básicamente le vale gorro perder dinero o sea, ahorita le vale gorro perder dinero lo, y lo ha demostrado no, no, yo, sí, yo, es que es, que, es,
1: es que como cualquier millonario, pero yo creo que él no te arriesga un centavo no, no lo no arriesga, eh,
2: pero él sabe que ahorita perder dinero es ganar billones no, pues, tiene es, un billón ahorita es, para ganar 400 riesgo. mil billones al rato, o sea, es este, este enfermo ese tipo, <ríe> este enfermo de poder y sabe cómo hacerlo y creo que por eso le está ganando a todo el mundo. Ahora, vamos a algo. Eh, Facebook es muy polémico
0: porque nos está robando la información desde el 2006, 2007, no estoy seguro. Sí. Pero Gates está desde los 80s robando la información de los usuarios.
2: Sí. O sea... Si tienes Windows, to toda la información que tú has escrito, los, lo que has buscado, lo que... todo el el cochinero que has, me, te has metido en la cabeza leyendo o buscando, todo lo sabe Bill Gates, todo. Y, y es cierto, por ejemplo, hay cosas que no le han salido bien, como Bing,
0: Cortana, que es su asistente, no, no le ha salido bien, inclusive su Windows Phone no le ha salido bien. Pero fíjense bien, ey, ey, cuánto dinero no han perdido en esos proyectos, pero Bill Gates o Microsoft dice, no me importa... Porque tengo exacto tengo la infraestructura, y aunque por ejemplo ahorita Amazon por ahí decían que ya se había superado a Microsoft en el tema de la nube, porque ya tiene más servidores, etcétera, etcétera, yo creo que a Microsoft no le importa porque dice, no importa, ahorita yo tengo otra cosa, entonces no sé qué vaya a pasar, pero yo siento que Microsoft tiene ahí algo bajo la manga, sí cuando empiece a integrar con tu cuenta Microsoft todo, eh, te empieza a integrar los juegos, te empieza a integrar la productividad, te empieza a integrar todo. O sea...
2: ¿Tú a, Tú a quién de los de los ricos del mundo ves como un malvado de James Bond. a, a está Bill Gates. ¿Qué, qué sé yo, lo, como, yo lo veo... Como un malvado. Sí, no, como un malvado. O sea, que dice yo, si quiero puedo destruir el mundo en este momento. O sea, con todo... Lo, si, si él dice Windows crashea, pues crashea el mundo, básicamente. O sea, no crashean el, el, un porcentaje de los que utilizan Mac. Pero de ahí en fuera, todos valen gorro. Está, 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 está,
1: está difícil la competencia. También sí. está Jeff Bezos. Jeff. Yo, creo que, el... Jeff Yo creo Bezos. que Jeff
0: Bezos es el, es el villano. De hecho, no sé, se me imagina el doctor, no. Pero bueno, sí, sí es igualito. Se,
1: además, se, se, se,
2: se, se, se le, parece. Se le ve la cara. Sí.
0: Se le ve la, cara. Sí. la
1: maldad. Se le ve
2: la cara de. Bueno, el cuento sí. este, Elon Musk, también. O sea, ese güey también tiene poder impresionante.
1: Pero él no es, él, él Tiene dinero, pero no tiene poder. O sea, tiene mucho dinero, Pues ahorita sí, con pero sus satélites te este, no, no puede mandar láser a,
2: a tu cráneo, así... Psh, 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 no sabemos qué traigan los satélites que lanzó en el espacio.
1: No, no creo, pero todavía no estamos conectados a ellos. O sea, a Bill Gates, a, a los de Google, a Jeff Bezos... Este... ¿A quién más nos está haciendo falta en la lista? Es, a ellos sí estamos Jeff conectados. Jeff Bezos, sí. O sea,
2: si tienes, si tienes su... una Alexa... También ya Jeff Bezos te puede ver encuerado cada vez que sales de, de bañarte. Y ahí tienes tu Alexa y te está viendo, ¿no? Bueno, el Alexa, el Echo Show. Sí si tiene cámara. Tiene cámara. Si,
0: bueno, ajá, sí si tiene cámara. Sí,
2: si es el Echo Show 5, el Echo Show 8 o el 10, este, te están viendo las pelotas, Jeff Bezos, amigo. Entonces, y está, está escuchando todo el tiempo, Alexa te está escuchando todo el tiempo para ver qué momento dices. Ah, es eh, eh, su nombre. No voy a repetirlo porque también eh, ahorita las personas que nos están escuchando se pueden prender sus dispositivos. Entonces, ya saben que los están escuchando. Sí, tiene. Eh, todas esas personas tienen muchísimo poder sí. sobre nosotros. O sea, en cualquier momento nos puede mandar una frecuencia que nos haga volvernos locos o algo por el estilo o empezar a matar como la película de... Este, ¿Se acuerdan? De la de... Uh, Kingsman. ¿La vieron? No,
0: este... No no, ¿No no.
2: viste Kingsman? Es buenísima. También no, sale, no, 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 sale, sale un güey que pone dispositivos en, los, en sus teléfonos, regala teléfonos, regala los chips y manda una señal que te hace, hace que tu... que una parte de tu cerebro se vuelva... Eh, empiezas a sacar toda tu ira. Y empiezas a matar a todas las personas a tu alrededor y dicen, yo no voy a matar a nadie, simplemente ellos se van a destruir entre ellos. Y las personas que están libres de eso les ponen un chip en la cabeza para liberarlos de esa, de esa frecuencia y lo, lo fregón de todo es que al final terminan destruyendo la, la, la mayor parte de la población que es multimillonaria y que se supone que controla el mundo pero véanla, está buenísima, se les recomiendo recomendación de Cocatrón para todos los escuchas de aquí de Calabozo Geek Kingsman, la 1 la 2 es una basura, pero la 1 está buenísima ok ya nada más
0: como diciendo, Francis, No es el doctor, no, era, nada más era el, el Blofeld, Stravos, era el que tiene el gato, es el que se parece a Jeff Bezos, así con su monóculo <ríe> y todo. Buenísimo. Okay. Igualito. Pero bueno, pues bueno, ya estamos ya creo que en la, en la etapa final del, del podcast, ya para cerrar comentarios de salida, chicos.
1: Yo les recomiendo, como siempre, mi comentario Chavo Ruco, que se da una voltecita a jugar el ex Xbox o los que las tienen en casa, revívanlo Le pueden instalar, no saben qué cantidad de cosas Encima, yo hasta la fecha lo sigo
2: Utilizando Yo, yo como comentario Final, quiero recomendarles Que eh, cuiden lo que vean <ríe> Cuiden lo que Dicen, si es que tienen algún dispositivo De, ya sea De Google o de O de este Tipo Alexa cuiden lo que dicen, y si tienen cámara, pues sellenla todo el tiempo. Ah, también en, la, en las PCs, cierren su camarita porque también es súper robable eso. En toda la, en todo. Si tienen camarita, tápenle ahí, con un Durex porque cualquiera puede también tener acceso a eso. Y Bill Gates también ya los ha visto desnudos, si es que se pasearon enfrente de su cámara.
0: Yo creo que no, no creo que, que sea de mucho interés de Bill Gates vete desnudo Cocatrón.
2: No, no a mí no, pero pues igual el presidente de los Estados Unidos lo puede, este, decir, a ver, o me, o me aceptas que mande estos cohetes a, a China o paso tu video desnudo. No, no puede pasar. O sea, tiene el control sobre el mundo. Nadie, nadie me cree, pero sí es cierto. Tanto así que él fue el que el que controla la vacunación. ¿Tú crees?
1: Él <risa> creó el <cruel> COVID. Nos vamos a asesorar, no podemos
2: hablar de, de, de fake news. Ah, es correcto. Sí. De lo que pudiera parecer. Bueno, ya hablando de teorías conspirativas, sí fue creado. <risa> ¿De dónde salió COVID? O sea, sí, sí es de, de, del SARS, ¿no? El SARS también es una enfermedad creada por los humanos.
0: Bueno, es que el SARS son las siglas del tipo de enfermedad, pero bueno, ya eso es, vamos a hablar de teorías conspiranoicas. Únicamente, como comentario de salida, es, chavos, acérquense. Creo que actualmente Microsoft tiene una buena plataforma. Este, e inclusive en sus. En este revivir este 20 aniversario que Microsoft creo que ha metido muy buena carne en el asadora, Ha sacado cosas muy lindas como la consola, el Halo Infinite, el, un controlito muy bonito por el 20 aniversario. Pero algo interesante que lanzó fue un montón de juegos clásicos de Xbox donde se pueden jugar en el Game Pass. O sea, trata de revivirlos. Eh, mucho más amigable y barato de lo que hace Nintendo con su... ¿Cómo se llama? Nintendo Switch Online. Sí. Sin embargo, y algo que dice, algo muy honesto, dice, a ver chavos, eh, porque creo que Microsoft es el que le está tratando de dar gusto al, al videojugador. Le dice, miren, no puedo revivir más franquicias de, del Xbox de retrocompatibilidad, no porque no sean compatibles los, los sistemas, sino por el tema de licenciamiento. Eh, por ejemplo, hay empresas que ya desaparecieron, hay empresas que no sueltan sus productos. Eh, y hay Por ejemplo, inclusive los juegos que salieron por Nintendo 64, esos de Banjo-Kazooie y de Rare, no están en, ni van a estar nunca en N64 en la, Sino están en la retrocompatibilidad de, de Xbox. O sea, ahorita tú puedes jugar Banjo Kazui, el original. Porque ya tiene la. Porque ya es de ellos. Porque... Es correcto, así es. Sí. sí, sí, sí. Ya la marca es de ellos. Ahora, por cierto, creo. Ya nada más para financia creo que tienen muy buena amistad ahorita Nintendo con, con Microsoft. O eso les hace creer. O eso les hace creer. Pero yo creo que Microsoft. Si sigue como va, es el que tiene en poco tiempo la guerra de las consolas terminada. A
2: menos Finito. que Nintendo nos demuestre una vez más y saque algo increíble, impresionante, que todos le tengan que copiar.
0: Mira, el, el que puedas jugar donde quieras sin tener tu, una consola de ellos, está cañón. O sea, Microsoft te dio donde o sea. Lo, o sea, si tú tienes un celular que no es su marca Puedes jugar Xbox Si tú tienes lo que sea Que no sea de ellos, puedes jugarlo Y no creo que Nintendo tenga algo así ¿eh? Y no creo que tenga la infraestructura para hacerlo O sea, seamos honestos, el Switch Online Es una basura, o sea <risa> no, O sea, no, no tienes Servidores para correr <risa> Este... Esto que te estoy diciendo, es la realidad Sí, no, claro. O sea, o sea no, no lo tienen O sea, no tienen ese concepto Y si la si apuestan y lo más curioso es que todavía se jacta decir Microsoft que eso es una beta.
2: Sí. O sea... Sí, no. O sea, Microsoft es un monstruo. Pero los japoneses tienen una, una mentalidad de que no voy a copiar nada. O sea, yo creo, desarrollo. Y pueden crear un chip que tal vez te lo pones en la maldita cabeza, pero es Nintendo. Te pones una N en la cabeza y madres, te metes en el mundo. No sé. No lo sé, Nintendo. Pero... <risa> pero siempre le han copiado todo a Nintendo. Nintendo tiene mucho para poder desarrollar ahorita. Yo soy Team bueno, Nintendo. Bueno, pero
0: porque okay, no yo, yo que era Nintendo ya soy Team Microsoft. Tú Edwin, ¿qué eres?
1: No, yo todavía team... soy multitodo.
0: Ok. <risa> pero bueno, con eso vamos a dar por terminado este capítulo de, de Calabozo Geek. Muchas gracias a, a, a todos por sintonizarnos y escucharnos. Síganos en redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en el canal de YouTube como Calabozo Geek TV. Porque a lo mejor no nos han seguido Porque no aparecemos como TV Es Calabozo Geek TV Y bueno, con esto damos para finalizado Muchas gracias a todos, felices juegos
2: Hasta la próxima Felices juegos
1: Hasta la próxima <risa> <risa> <Calabozo geek. risa>
2: Mission complete.